0: Quelle légitimité avons-nous à changer radicalement de carrière sans passer par la case diplôme Dans cet épisode, Aurore, 38 ans, maman de deux adolescents, revient sur son parcours atypique qui l'a à successivement être opticienne, puis à la tête d'une école de pole dance, et enfin thérapeute énergéticienne, tout ça en l'espace d'une quinzaine d'années. Titulaire seulement d'un baccalauréat scientifique, elle a dû lutter trois fois contre sa petite voix intérieure et le regard des autres, qui la confrontaient quant à son manque de diplôme pour légitimer la pratique de ses métiers. Mais si cette vie professionnelle est faite de reconversions improbables, c'est parce qu'Aurore a su saisir les opportunités qui se sont mises sur son chemin alors qu'elle ne les avait pas du tout envisagées. Pour ce 26e épisode, Aurore nous raconte comment le harcèlement moral au travail, la rencontre avec une conseillère pour l'emploi bienveillante, un cadeau de Saint-Valentin d'un compagnon soutenant et la maladie peuvent finalement être les ingrédients d'une vie professionnelle riche et épanouissante. Alors de salariés malmenés à entrepreneurs accomplis, voici l'histoire inspirante de Aurore.
1: Salut Aurore Salut Elsa mmh.
0: Je suis super contente euh, qu'on ait trouvé euh, le temps de se parler et euh, de pouvoir enregistrer cet épisode. Je vais te demander pour euh, les personnes qui nous écoutent de, de te présenter, me dire euh, ben, qui tu es, ton nom, ton prénom, où tu habites, ce dans quoi tu travailles et me présenter un petit peu ta famille s'il te plaît.
1: Et ben, moi je m'appelle Aurore Jacques, je suis thérapeute énergéticienne sur Dijon sur Ruffet et les Échirais, exactement. J'ai bientôt 38 ans et je suis issue d'une famille avec des parents divorcés depuis une dizaine d'années. Et puis, euh, et puis je suis l'aînée d'une sororité de trois sœurs. Voilà. <rire> et donc, toi, tu as des enfants Oui, j'en ai deux. Alors, aujourd'hui, ils ont 11 et 13 ans. C'est deux garçons, deux grands garçons. Donc, euh, ils sont rentrés. Le petit est rentré au collège cette année. <rire>
0: Plus si petit que ça, effectivement.
1: Ouais, ouais.
0: Et donc, pour donner un peu de, de background aux personnes qui nous écoutent, euh, nous, on s'est euh, retrouvés assez récemment par un concours de circonstances euh, par euh, l'intermédiaire d'une connaissance commune euh, qui euh, a fait appel à toi euh, par rapport à ton, ta profession d'énergie thérapeute ça. Et, euh, et qui fait partie de, de mon réseau euh, Amical. Et en fait, euh, toi, tu es la fille de ma nounou.
1: Donc, oui, quand j'étais
0: petite. <rire> Donc voilà, ça remet un petit peu de cadre pour euh, les personnes euh, qui nous écoutent aujourd'hui sur euh, Deuxième Shift. Euh, j'ai été hyper contente de, de te retrouver. Et puis en lisant euh, ton site internet et ton parcours, j'ai vraiment eu envie que tu racontes euh, ma, ton expérience de femme, ton expérience euh, professionnelle et ton expérience de maman au micro de Deuxième Shift.
1: Avec plaisir. Est-ce
0: que ça t'irait de, euh, de revenir un petit peu sur euh, ton parcours scolaire euh, et me dire vers quel métier est-ce que toi, tu te destinais euh, quand tu avais une petite vingtaine d'années, on va dire
1: Oui, bien sûr. Alors, moi, j'étais partie... Euh, alors, j'ai fait un bac S, en fait, dans l'optique de... Bah, bac S, parce que juste, c'était les, les matières dans lesquelles je me sentais le plus à l'aise. L'objectif, c'était d'aller en fac pour, euh, pour avoir ma licence et être un stitch, j'avais... Avec... J'avais vraiment déjà ce, cette relation euh, aux enfants. J'avais mon BAFA, toutes les petites vacances, les étés. Je travaillais euh, en tant qu'animatrice avec une spécialité petite enfance. Et ouais, j'avais vraiment envie d'être un et même euh, voir euh, les, les petits, quoi. Et, et donc euh, ensuite, euh, après le bac S, je me suis dirigée vers une fac de, de bio. Je me voyais pas faire autre chose. C'était voilà science de la vie, c'était vraiment euh, la matière dans laquelle euh, j'étais la meilleure en, en cours. Puis, euh, finalement, euh, ça a été un peu plus compliqué que, que je le pensais, puisque j'étais déjà euh, en ménage avec euh, mon tout premier euh, amour d'enfance à cette époque-là, donc enchaîner la vie d'adulte et puis la fac, ça a été compliqué. Euh, et puis, il y avait beaucoup, beaucoup de cours euh, à apprendre et euh, Malgré tout, même si j'étais jusque-là, le système scolaire a jamais été trop trop adapté à, à moi, j'ai toujours eu des difficultés euh, à apprendre, euh, à, à me mettre dans les cours, puis beaucoup, beaucoup de stress aussi à chaque examen, donc j'ai décidé d'arrêter, euh, parce que j'ai loupé mon doc d'un point, mais je me voyais pas du tout de le, de le repasser, et je me suis mis sur le marché du travail, donc... Euh,
0: donc, Duck, pour les personnes qui ne sont pas françaises, oui. c'est un
1: niveau Bac plus 2. Ça n'existe plus, oui, maintenant, je crois.
0: Oui, oui. Bah, je crois que tu peux encore avoir le diplôme. Enfin, en tout cas, à l'époque où moi, j'étais euh, aussi à la fac, mais ça remonte à une dizaine d'années aussi. Tu pouvais, à cette époque-là, avoir un diplôme, mais, euh, mais voilà, c'est un niveau Bac
1: plus 2. Oui, c'est ça. Et maintenant, je crois même que pour être un style, il faut aller jusqu'en maîtrise. La licence, euh, je... il me semble que c'est jusqu'à... Oui.
0: C'est ça, euh, maintenant. Ouais. Euh, passer, euh, passer un master et puis ensuite les, les concours euh,
1: oui. pour... Euh, voilà, après, je ne sais même.
0: plus comment ça s'appelle, l'ancienne école Professeur normale.
1: Écoles, ouais. Et puis donc, je me oui, je suis arrivée sur le marché du travail, donc j'ai fait des petits boulots. Je ne savais pas du tout quoi faire parce que finalement, avec un doc de bio, <rire> c'est très général et tu sais, il n'y a pas grand-chose d'accessible derrière. Et puis euh, j'ai fait des ménages, j'ai fait, enfin euh, vraiment, je suis partie, j'ai tout, j'ai tout essayé, ce qu'il y avait en tout cas pour travailler. Et puis un jour, je suis tombée sur euh, sur le sur le journal local une une annonce euh, pour être euh, euh, monteuse vendeuse, c'est-à-dire opticienne, mais en clair sans, sans le, di le diplôme euh, chez, chez Aflelou euh, à la Toison d'Or. Et puis bah j'y ai, voilà, j'ai été formée finalement sur euh, sur place, j'ai été directement euh, à la maison mère à Aubervilliers à Paris euh, en formation pendant une semaine et très rapidement en fait je me suis bien intégrée j'ai trouvé ce métier euh, super intéressant super polyvalent il y avait le côté euh, très technique où on montait les vraiment on fabriquait la lunette on taillait les verres on réparait les lunettes quand les gens euh, venaient et qu'elles étaient tordues ou cassées Là, le côté euh, conseil vente trouver voilà le la paire de lunettes la plus adaptée euh, à la personne et puis aussi euh, la mise en beauté avec euh, le style et tout. Et puis le côté aussi un peu paperasse, euh, la mutuelle, euh, gérer le remboursement des... Ça, c'était vraiment euh, un côté sympa. Et très rapidement, en fait, euh, les anciens de la boutique sont partis. Donc, j'étais la, la plus ancienne de, de la boutique. Donc, j'avais en plus euh, un petit côté euh, valorisant, en fait... Euh, et quel âge tu avais à cette époque-là, alors Eh ben, écoute, euh, j'avais 25 ans, puisqu'ensuite, j'ai eu, eu mon fils, donc mon premier fils, donc premier congé parental.
0: Ouais, j'allais te demander comment est-ce que c'est arrivé ton désir de maternité euh, Où t'en étais, toi, euh, dans ta vie euh, affective,
1: amoureuse j'ai toujours rêvé d'être maman. Je crois que déjà à 15 ans, je, je disais vivement. <rire> J'attendais juste le bon papa. Et, et j'ai retrouvé mon amoureux de, de lycée donc euh, euh, en 2004. On s'est donc du coup mis ensemble en, en 2005. Et euh, très rapidement, on s'est dit on, "Enfin là, on se connaît, on se connaît par cœur." Lui, il venait aussi d'avoir son premier CDI. Moi aussi. Et on s'est dit "Allez." Euh, je crois qu'on a envie d'avoir des parents jeunes aussi, euh, enfin, d'être des parents jeunes comme, comme l'étaient aussi les, les nôtres. Et voilà, Tommy est, est née en juin 2000, 2007. <rire> D'accord. Et donc là, tu étais
0: toujours euh, opticienne?
1: Voilà, exactement. Comment
0: ça a été reçu euh, dans ton entreprise, le fait que tu tombes enceinte, que tu t'apprêtes à t'absenter pour plusieurs mois
1: Alors la première euh, grossesse, très bien. Euh, je, je sais que mon employeur m'avait dit, bon, voilà, de toute façon, voilà, c'est la, la vie d'une femme. Euh, ça a été plutôt bien accueilli, ce qui n'a pas du tout, du tout été le cas pour le deuxième, en fait.
0: Combien d'écart est-ce qu'ils ont, tes enfants Ils ont
1: deux ans, et justement, je pense que c'est ça qui a... Moi, j'avais pourtant prévenu en disant que je ne mettrais pas beaucoup d'écart entre, entre les deux, en fait. Mais euh, quand je suis revenue, euh, déjà à cette époque-là, en fait, mon, dé... enfin, mon rôle de maman euh, me, me tenait énormément à cœur. Et quand j'ai vu, effectivement, qu'avec des horaires de centre commercial, je rentrais à 21h le soir, juste le temps de faire un bisou et de coucher mon, mon fils... Le samedi je travaillais euh, parce que c'était voilà euh, le centre commercial et les boutiques ouvertes et puis le dimanche je papa avait ses activités sportives donc on n'était quasiment jamais en, en famille et ça c'était très difficile pour moi vraiment difficile donc euh, j'ai commencé déjà à cette époque là à, à dire à mon patron que, que je pensais partir et en fait euh, il n'a pas du tout enfin... Euh, il me dit non, c'est pas possible, on attendait que ça que vous reveniez, vous êtes un bon élément, qu qu'est-ce qu que vous voulez Et, et il m'a augmenté, et il m'a donné un samedi sur deux, ce qui était juste improbable dans le commerce à cette époque-là. Donc je me suis dit, waouh, ça vaut quand même le coup, quoi. J'avais eu une grosse augmentation. Donc je suis repartie, du coup. En tant qu'opticienne, j'ai travaillé chez lui en lui il indiquant bien que, de toute façon, le deuxième ne tarderait pas à venir. Et en fait, quand je suis, enceinte, quand je suis tombée enceinte du deuxième, il n'a pas du tout, du tout apprécié. Et euh, je s'en ai su un, un harcèlement moral et enfin, ça a été assez loin, ce qui a fait que je pense que ma grossesse a... a Enfin, ce n'est pas déroulé correctement puisque j'ai perdu du sang assez tôt. J'ai dû euh, m'arrêter assez tôt. J'ai été alitée toute la, toute la seconde grossesse.
0: Oui, donc tu n'as pas du tout profité comme pour la première.
1: Ah non, pas du tout. Non, du tout, du tout.
0: Est-ce que tu peux euh, nous en dire un petit peu plus sur le type de harcèlement Parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont euh, parfois euh, communes, on va dire, dans certains, dans certains métiers, dans, dans certaines entreprises et les femmes ne savent pas toujours euh, reconnaître des choses qui euh, sont considérées comme du harcèlement. Et donc, je pense que euh, rien que mentionner euh, ben, les choses que toi tu as vécues, vécu, ça peut euh, mettre euh, la puce à l'oreille à certaines pour euh, ben, identifier que ce qui peut se passer pour elles, ce n'est pas acceptable.
1: Alors déjà, il me parlait de plus en plus mal, hein, sur un ton vraiment condescendant. Le, la chose qui m'a vraiment le plus, le plus vraiment marqué, c'est que il m'interdisait de m'asseoir. C'est-à-dire que je perdais déjà un petit peu de temps. Enfin, à cette époque, je me dis mais j'étais complètement folle de continuer à aller au boulot juste pour lui prouver que j'étais, enfin euh, que j'étais un bon, une bonne employée, que enfin que je continuerais, enfin que je le lâchais pas, que que je. J'avais une
0: conscience professionnelle.
1: Exactement. Mais je me dis c'était de la folie. Et euh, et du coup, euh, je lui avais dit que j'étais en risque d'accouchement prématuré, qu'il fallait vraiment que je fasse très attention. Et en fait, euh, il m'a enlevé hein, mon tabouret en me disant « "Bah non, aujourd'hui, j'ai décidé que vous, que vous travaillerez debout ». Après, il y avait euh, les vacances, il ne me, me les acceptait pas, quand je posais des vacances. Il avait le droit de Tu étais enceinte de combien de temps à cette époque-là C'était vraiment le tout début. Hein. Je devais être euh, deux, deux mois, pff, tu vois. Parce que je tu me lui avais déjà annoncé Oui, à... ah, oui, ouais. Ouais, je lui avais annoncé. Ah, moi, ouais, c'est ça, j'ai toujours été très, très, trop réglo presque. Et, euh, et du coup, euh, à la suite de ça, euh, oui, il me, il me mettait en vacances en fait quand je ne m'y attendais pas et il me disait Bah là, vous, vous, par exemple, j'imagine que là, vous allez devoir payer la nounou euh, puisque vous n'avez pas le temps de, de la prévenir comme quoi vous êtes en, vac en vacances. Et c'était effectivement le cas, de toute façon. Euh. J'étais en vacances euh, et du coup j'étais obligée de dire à la nounou bah, non, Je prends mon fils avec moi, je ne vais pas vous le laisser. Et elle me dit Bah ouais, mais du coup il faut, faudra que vous me payiez. Enfin, des choses, des choses comme ça. La paye, j'étais la seule à l'avoir au 15 du mois alors que tout le monde les avait au 5. Ils me repoussaient ma paye de, de plusieurs jours. Donc euh, ouais, ça a été assez loin, mais je l'avais vu faire avec d'autres, hein. j'avais déjà vu entendu dire, bah tiens, je, voilà, il faut que je baisse la masse salariale, vous je vais vous faire de partir en dépression. Enfin, c'était c'est du lourd. Hein. Du coup, quand j'ai été, j'ai même été au prud'homme et ils m'ont dit je le connais on le connaît comme au loup blanc, est-ce que vraiment, vraiment vous avez envie de vous lancer là-dedans, vous voulez pas vivre votre grossesse tranquille et, et j'étais énervée en me disant mais si on personne ne va au bout, il, il gagnera toujours, quoi. Ouais. Et, euh, et finalement, euh, bah, quand j'ai fini à l'hôpital, euh, à l'IT, euh, et puis euh, j'ai dû faire une piqûre pour faire, même les, faire maturer les, les pulmonaires, voilà, pulmonaires euh, et tout. D'ailleurs, je me suis toujours dit que le problème de santé venait peut-être de, de ça, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais... On Arrête, eu... tu me fais peur.
0: Le mien aussi, il a eu la maturation pulmonaire. puis
1: de monnaie. Ah non, bah on non, non, ne <rire> pense pas à ça. C'est parce qu'il a eu de l'asthme, l'asthme soi-disant de l'asthme du nourrisson euh, pendant des années. Et en fait, il a été traité à tort puisque, bah, en plus, une spécialiste de la, mu de la mucoviscidose qui me disait euh, « mais Madame, je sais très bien quand je lui disais « Mais on ne peut pas chercher une autre cause parce que là, vous avez beau augmenter les doses de médicaments, ça fait rien. » Et elle me prenait de haut en me disant « Mais madame, je connais mon métier. Euh, » Je sais que c'est de l'asthme du nourrisson. Et en fait, quand je suis sortie du, pu du public pour aller dans le privé et que j'ai fait d'autres examens, il avait une malformation cardiaque, en fait. D'accord. Aurait pu détecter, même, même dans mon ventre. Hein, voilà, si je me dis, c'est le destin. Parce qu'on est passé à côté pendant les deux, deux, enfin, deux premières années de, de sa vie. Quoi. Donc, du coup, il a été opéré assez tard. Donc, Donc. oui, on est
0: on va revenir sur euh, sur cet aspect euh, de de votre vie euh, à toi et à ton fils euh, qui a aussi été euh, un élément déclencheur euh, au niveau euh, professionnel mais euh, si on peut juste euh, du coup terminer sur euh, comment ça s'est euh, passé finalement pour euh, pour euh, la séparation avec euh, ton employeur précédent, est-ce que tu as décidé d'aller au bout des prud'hommes ou est-ce que
1: finalement, après ton habitement, tu t'as laissé bah, écoute, euh, et... ouais, quand euh, J'ai eu la phrase de cette petite dame au prud'hommes qui a résonné dans ma tête euh, quand j'étais sur mon lit d'hôpital hein, et je me suis dit non, en fait, stop. quoi, J'arrête euh, de lui donner ce pouvoir sur moi. Je vis la, la fin de ma grossesse le plus euh, paisiblement possible et la vie fera fera les choses, euh, voilà, la justice euh, divine, comme on dit, fera les choses. Moi, finalement, j'ai mis mon bébé au monde et quand il a fallu que je retrouve, euh, ben, que je retourne au travail, malgré tout, <rire> j'ai encore beaucoup hésité en me disant mince, j'ai quand même un samedi sur deux, euh, une, un bon salaire, peut-être que finalement, une fois que j'y retournerai, maintenant que j'ai les deux enfants, euh, et ben, tout va rentrer dans l'ordre. Donc, j'étais prête à, à y retourner. Je me disais avec le, le recul, j'étais complètement dingue. Et là, oh. Contre, contre toute attente, c'est lui qui m'a dit euh, non mais on s'est quitté entre, en de, de trop mauvais termes. Euh, je vous propose de, de faire une rupture conventionnelle. Et, et finalement, euh, j'ai accepté. Euh, j'ai accepté tout de suite. Bon après, il y a eu encore une fois euh, un peu de trahison euh, dans le salaire et puis la prime qui m'a donné puisque ça n'a pas du tout été euh, ce que j'attendais. Mais bon, dans tous les cas. Euh, c'est ce qui m'a permis de passer à l'étape suivante de, de ma vie, quoi.
0: Oui. Et alors, euh, l'étape suivante de ta vie, quelle euh, <rire> est elle, elle était Surprenante, je
1: trouve. Oui, très, très surprenante. Euh, donc, pendant ma, mon congé parental, euh, donc, je m'occupais de mon, mon petit loulou. Et puis, moi, j'avais envie de me, me, me mettre... Euh, voilà un petit peu au sport, trouver une activité sportive. Et j'étais tombée sur, euh, je sais même plus, hein, j'ai plus trop les souvenirs, mais sur une vidéo de, de Paul Dance et sur un sur un forum et de, de femmes et de voilà. Et, euh, et j'avais trouvé cette discipline magnifique quoi. En, en force et en grâce et, et mon chéri me dit mais pourquoi tu, tu en fais pas et à cette époque là il n'y avait aucun cours mais vraiment c'était que ça c'était que développé à paris il doit y avoir une école à paris et une école à marseille rien en province et euh, du coup il m'a dit bah, pourquoi tu achètes pas une, une barre et puis euh, il y a plein de vidéos youtube d'américaines euh, etc et donc, il m'a offert ma barre pour la Saint-Valentin. <rire> et euh, et euh, elle a donc, la barre a trôné dans mon salon pendant plusieurs années. C'est comme ça que Timéo a appris à marcher autour de la barre. Ah, de... C'est excellent. C'était le manège hein, parce qu'en en fait, la barre, elle était sous, sous roulement. Donc, elle, tour... elle a la faculté de tourner sur elle-même aussi. Donc c'était aussi euh, la, la, leur, leur échappatoire aussi aux enfants et euh, voilà ils passaient du temps sur la barre hein, tous les jours tous les jours à, à tourner à s'envoler.
0: Donc, c'était l'activité euh, pour tout le monde, quoi.
1: ouais vraiment. Et, et puis, euh, moi, du coup, dès qu'il avait... qu était à la sieste, hop, euh, je m'entraînais. Et alors là, je me suis dit, euh, c'est pareil. Il y a des choses dans la vie où on te donne la connaissance. Euh, tu te dis, c'est pas possible. J'enchaînais figure après figure. Euh, tout était fluide et euh, je passais les paliers euh, de niveau euh, technique euh, euh, vraiment les uns après les autres. Et donc, tu faisais
0: tout ça toute seule avec des vidéos YouTube ouais.
1: Exactement,
0: à la et maison. Tu avais fait de la danse ou de la gym ou euh, quelque chose quand tu étais plus jeune
1: Ouais, j'ai toujours eu quand même une activité de, de danse. Oui, j'ai toujours fait soit un petit peu de moderne jazz, soit de la danse libre, ou des choses comme ça, mais euh, rien de quand même très euh, sportif. J'ai jamais été trop une sportive et, et encore maintenant. Euh, même les gens ils me disent ⁇ mais tu faisais 20 heures de, 20, 20 heures de sport par semaine, te, tu faisais le drapeau sur ta barre euh, et, et tu dis que t'es pas sportive ⁇ mais parce que j'ai jamais trouvé la pole, euh, euh, même si pourtant ça faisait mal et que euh, c'est une discipline qui est quand même des fois assez douloureuse, ça a toujours été super ludique et puis euh, les résultats étaient assez facile à atteindre quand on passait figure après figure et il y avait cette, cet engouement de la réussite à chaque fois c'est ça qui est, qui est très agréable d'ailleurs quand on débute la bolden c'est qu'on a très très vite des résultats très très vite on s'envole autour de la barre et on a des sensations qu'on n'a jamais connues et on arrive à faire des figures donc on est fier de soi
0: oui, alors on va juste refaire une petite parenthèse pour expliquer ce que c'est que la pole dance s'il y a des gens qui ne connaissent pas parce que moi, pour moi la pole dance c'est la discipline des danseuses dans les boîtes de nuit
1: Ah oui, <rire> ça l'a été encore longtemps c'est vrai que ça, ça change parce qu'on en voit de plus en plus dans les émissions de, voilà, les incroyables talents, les émissions euh... mais non, c'est un vrai sport alors effectivement c'est issu du, du, du cirque même à la base hein, avant même d'être du lap dance ou d'avoir été... Euh utilisé par les les baraffis mais euh, mais c'est vraiment euh, un sport c'est une discipline qui allie justement la la force physique euh, dans dans tout ce qui est euh, figure technique le drapeau on s'accroche par les jambes on se tracte avec les bras et puis il y a toute une chorégraphie euh, sur de la musique donc une dimension très artistique très fluide très aérienne on s'envole et c'est euh, c'est un vrai sport ouais c'est pas, pas juste je, je, je tourne, je danse autour de la barre, ça ouais. peut être le cas, mais en tout cas pas en, en pole dance.
0: D'accord. Et, et donc toi, à ce moment-là, professionnellement, euh, tu étais donc au, au
1: chômage. Au chômage, c'est ça. Et là, euh, contre, contre toute attente, on entend beaucoup euh, dire que le, le, le pôle emploi euh, sert à rien. Euh, euh, et bah, moi, je suis tombée sur une conseillère pôle emploi qui était juste euh, géniale. Et euh, quand euh, j'ai été faire mon bilan, elle m'a dit « vous n'avez pas une, une, une passion ». Elle devait aussi promouvoir beaucoup, je pense, euh, à cette époque, les aides à, de création à l'entreprise, l'ACRE. Et euh, elle me dit, ben voilà enfin, je vous explique comment ça fonctionne. Si vous avez une, une idée de création d'entreprise, euh, vous pouvez débloquer vos droits. Euh, on vous garde tant d'années de, euh, voilà, de côté. On ne touche pas. Bon, si jamais, justement, l'entreprise ne convient pas, vous, euh, voilà, sachez que vous, vous avez toujours cette, euh, ce, ce moyen de, de récupérer tant de, tant de mois pour retrouver un autre, un autre boulot derrière. Donc, en clair, vous ne risquez rien. C'était vraiment ça, vous risquez rien. Et euh, quand je lui ai dit bah pff, non je ouais, je fais de la pole dance dans mon salon et bah là elle a mais c'est génial mais pourquoi vous ouvrais pas une école <rire> mais il y en a pas en plus ici et tout euh, je suis sûre que ça fonctionnerait et je suis rentrée euh, avec cette phrase comme ça que je balance à mon à mon chéri et, et puis il me dit mais ouais c'est une trop bonne idée et puis euh, et puis voilà enfin tout a été assez vite je j'ai lancé, je m'en rappelle, je me suis beaucoup servi des réseaux sociaux. D'ailleurs, les réseaux sociaux euh, ont toujours... Euh... Bah, à l'heure d'aujourd'hui, si les réseaux sociaux n'existaient pas, que ça soit euh, mon école de danse, que ce soit mon activité d'aujourd'hui, je pense que je ne serais pas là où, où, où j'en suis. Ça a été vraiment euh, le moyen pour moi de, de demander justement au monde euh, est-ce que ça vous intéresserait des cours sur Dijon et, euh, de, de de faire des, des questionnaires qui, qui étaient partagés de, de profil en profil, euh, des petits sondages et tout. Et puis ensuite, j'ai fait une annonce sur le journal local.
0: Tu avais trouvé des locaux euh, pour, euh, pour ouvrir une école
1: Alors moi, je suis, con, je suis convaincue que la vie nous met tout sur... Euh, quand on est aligné avec ce qu'on doit faire, et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que là, j'avais une amie dont le patron... Euh, Quittaient ces euh, locaux, euh, ils étaient libres que six mois euh, avant, euh, avant d'être euh, vendus et ils cherchaient justement à, à les louer pendant six mois. Et moi, je me suis dit, bah voilà, je pars pas sur un bail commercial euh, de six ans. Je teste six mois et puis euh, si ça fonctionne, euh, bah là pour le coup, j'en je me... chercherai un autre puis je m'engagerai vraiment. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai fait les portes ouvertes, j'ai lancé ça sur, euh, sur la radio et le, le journal local. Et ça a été un carton plein, quoi. Le premier jour, il y a plein de, de filles qui sont venues tester aux portes ouvertes. Je crois que j'avais déjà 40 élèves à la fin de la journée. Et puis oui. ensuite, on est, monté, on, est, on est monté très haut à 100, 200, 300 élèves. Enfin, et okay. tu étais
0: seule, du coup, alors, à être prof de pole dance C'est ça, j'étais seule et... Et tu n'avais jamais fait ça, même avec des
1: amis, de, de les entraîner euh... Alors j'ai commencé comme ça dans mon salon, c'était rigolo parce que euh, au début, avant de lancer l'école, j'avais, sur le bon coin à l'époque, j'avais mis une annonce euh, cours de pole dance et du coup euh, mon chéri était dans la chambre avec son ordinateur et, et les, les filles venaient euh, prendre leur cours individuel de pole dance euh, dans mon salon quand tout le monde était, euh, dormait le euh, le soir, <rire> avec le recul, ouais. c'est trop marrant, mais ouais, ça a commencé comme ça, en fait, quand, euh... et d'ailleurs, c'est rigolo, parce que j'ai une de mes élèves qui a vraiment commencé euh, dans mon salon, euh, qui après m'a suivie dans, mon... dans mon école, et qui est devenue une de mes amies, et, euh... on en parle souvent quand ils tu te rappelles des premiers cours quand c'était dans son... <rire> » C'était juste improbable, quand même, elle, 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 elle se dit euh... « J'étais venue prendre des cours dans le salon de quelqu'un, quoi, tu vois, c'était trop. Oui,
0: c'est clair, rigolo. Et donc l'école euh, se lance avec euh, toutes ces élèves, est-ce que tu recrutes euh, d'autres personnes euh, pour euh, animer les cours
1: Je l'ai fait assez tardivement. Euh... Quand euh, vraiment j'ai commencé à être euh, très fatiguée, euh, j'ai senti mon corps qui commençait à me lâcher petit à petit. Et c'est là où, où, où Timéo, donc, euh, à, où on a découvert justement les problèmes de santé de, de Timéo, et où il a fallu euh, l'emmener à Paris et le faire opérer. Donc, euh, ça a été très éprouvant pour, euh, pour toute la famille. Et moi, j'avais vraiment plus de jus plus de, du, du tout, quoi. Parce que tu travaillais beaucoup, du coup, euh, dans l'école Ouais 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 je, je m'entraînais la journée et je donnais les cours le soir de 18h à 22h donc euh, je m'entraînais le matin on va dire et puis euh, là du coup Timéo était euh, à la crèche où deux fois il venait euh, à la salle avec moi il y avait les tapis ils faisaient des cabanes enfin il y avait il venait souvent avec moi faire de la poule pour les entraînements et puis le soir c'était c'était leur père qui les gardait l'après-midi je restais avec eux généralement
0: et puis donc, vous partez à Paris pour le faire opérer de cette malformation cardiaque dont tu parlais un petit peu
1: avant C'est ça, voilà. Cette malformation, en fait, qui. Et en fait, c'était une veine qui lui passait sur l'œsophage et la trachée et qui le faisait tout le temps tousser et, et ronronner, euh, ronronner, ce qui était pris pour de l'asthme, mais qui n'en était pas, en fait. Enfin, qui en est devenu quand même, mais ce n'était pas, pas la cause. Et puis du coup, bah, j'ai partagé, euh, on avait des chambres euh, en double avec euh, deux mamans et deux enfants, avec une, euh, une maman qui était au tout début du du Reiki, elle faisait de, voilà, des soins énergétiques, et, bah, comme les enfants étaient en convalescence et dormaient énormément, on avait, on avait tout notre temps pour papoter et se raconter nos vies et... Elle me dit bah, « Si tu veux, pour toutes tes douleurs de, de, de corps, et tout on peut, je, te peux faire de, je peux te faire des soins et tout. Et » Elle avait un espèce de pendule qui lui disait euh, qu'en fait, euh, elle ne pouvait pas travailler sur moi. Et euh, elle a appelé euh, sa maître, Reiki, à l'époque au téléphone, qui lui a dit « Mais tu ne pourras pas travailler sur elle, elle a, elle a plus d'énergie que toi. » À cette époque-là, je n'ai pas trop entendu le message. Hein.
0: Parce que tu ne comprenais pas forcément ce que c'était. Toi, tu découvrais ce qu'était euh, l'énergie thérapie, le Reiki
1: c'est exactement ça, et surtout le mot énergie, c'était pour moi euh, avoir la pêche, euh, avoir la forme. Euh, je suis pleine d'énergie, et à cette époque-là, j'étais tout sauf ça. Donc, qu'on me dise euh, tu as de l'énergie, euh, c'était euh, ça, ça me parlait pas. Et du coup, quand je suis rentrée, euh, malgré tout, quand je suis rentrée à Dijon, ça m'a donné envie de d'aller voir de ce côté-là. Donc, j'ai été voir une magnétiseuse euh, sur vie. Euh, pour mes toujours mes douleurs de hanche. Euh, et euh, bah, elle m'a redit la même chose. Elle m'a dit « Je ne peux pas vous soigner. Euh, je vous envoie vers celui qui m'a soigné, moi, parce que je ne peux pas vous soigner, en fait. Vous, êtes, euh, vous avez plus d'énergie que moi. » Et elle savait que euh, quelqu'un t'avait déjà dit ça Ou alors elle te l'a dit euh, sans savoir qu'on t'avait déjà... Alors, je ne me rappelle plus. Je ne pourrais pas te dire. Je ne me rappelle plus du tout. Okay. Mais du coup, quand je suis retournée voir euh, celui qui l'a soigné, elle... Et eh ben, il m'a redit pareil, il me dit « Vous avez un taux vibratoire très haut, vous pourriez presque vous soigner vous-même, et tout ». Et là, je me suis dit « Non mais, c'est n'importe quoi, enfin, moi, je suis au... je, vais à... je devais avoir la championne de pôle du monde qui venait faire un stage à mon école ». Je me suis dit, Mais comment je... je suis fatiguée, comment je vais devant toutes mes élèves pouvoir monter à la barre, j'arrive à ma peine à me tracter, et tout ». Et je, enfin, j'étais vraiment, j'étais vraiment vidée, j'étais vraiment pas bien à cette époque-là. Et d'ailleurs, je me rappelle que j'avais, c'était à l'époque où je me suis justement intéressée à tout ça et j'ai contacté une médium qui m'avait dit, euh, si vous voulez pas comprendre que ça y est, c'est la fin de votre aventure euh, de la danse, c'est que c'était juste pour euh, vous faire prendre conscience à quel point vous aviez de l'impact sur, euh, sur les autres et à quel point vous étiez une thérapeute, puisqu'en fait, euh, c'est bien plus qu'une école, je pense, que j'ai créé à cette époque-là. C'était des vrais cercles de femmes encore maintenant les élèves que je recroise elles me disent enfin voilà elles ont des nostalgies de cette époque-là en me disant mais la pôle enfin on attendait notre cours de la semaine avec impatience pour retrouver nos copines leurs vraies copines d'aujourd'hui c'est c'est les filles de de la pôle il y a eu des vraies amitiés qui sont nées on était tout le temps en cercle on y en avait des, des grands moments de de discussion de partage on s'encourageait enfin à côté de ça on faisait des soirées des soirées dressing des soirées papotage enfin il y avait des vrais trucs de filles quoi Ouais, ouais, Et d'ailleurs, ça me fait penser ce que tu dis à, à des phrases qui revenaient très souvent. Souvent, elles m'ont dit, tu m'as réconcilié avec la jante féminine parce que c'était des filles qui avaient été parfois euh, jugées ou moquées dans la danse classique ou dans d'autres euh, disciplines et euh, ou même dans la vie. Et elles me disaient, mais je, je elles avaient vraiment retrouvé euh, bah, le plaisir d'être en, entre filles. Quoi. Mais oui, justement, parce que ça, ça faisait partie des,
0: euh, des choses euh, dont je t'avais parlé quand on, on a échangé, le regard des autres par rapport à, à cette discipline. Euh, comme je te le disais, moi, pour moi, la pole dance, c'est euh, voilà, les bars à filles, les boîtes de nuit. Et donc, du coup, jamais j'aurais eu envie d'aller euh, faire de la pole dance, c'est très personnel. mais hein. parce que j'aurais
1: jugé ça un petit peu... Euh, voilà, sur, euh, sur un côté euh, provoque ou je sais pas. Il y a des profs a qui jouent ce, cette carte-là. Hein. Honnêtement, il y a des écoles qui jouent cette carte-là. Moi, moi j'ai eu des femmes qui étaient, euh, qui étaient justement dans cette optique-là, mais par contre, elles ne restaient pas en cours parce que ça ne résonnait pas avec elles. En fait, mes cours n'étaient pas, pas axés là-dessus. C'était... Retrouver sa propre féminité et un ouais, ça, et une ça.
0: grâce... Euh...
1: Et on s'accueille toutes et elles venaient avec le corps qu'elles avaient, on était toutes habillées pareil, en brassière et en short et il n'y avait aucun jugement, au contraire quand on, on poussait les, les plus faibles à, à monter tout en haut il y avait des progressions de malades et et ce que j'ai aimé, justement, c'est que malgré le, le, le regard qu'il y avait, et je pense que quand tu viens dans cette discipline, tu as quelque chose à te prouver, justement, à dire, « bah voilà, Vous pensez que je suis une fille dans, dans les bars dans les bars, ou que je danse la provoque, etc. » Mais en fait, euh, moi, je sais qui je suis et je sais ce que je veux. Quoi, donc, vous avez beau me dire ce que vous voulez, euh, je m'en fiche. Moi, je sais que la pole, c'est du sport. Et elle venait vraiment prouver aux autres qu'ils avaient, qu avaient tort, et finalement... Euh... Et toi, as déconstruit aussi cette image de la pôle dans ton école. Exactement, ouais. Et, et ce qui était dingue, c'est que ça changeait vraiment des choses dans leur vie. C'est-à-dire que quand je les voyais commencer à s'envoler autour de la barre, à aller jusqu'au bout de leurs mouvements de, de cheveux, de bassins, de bras, et qu'elles se remplissaient d'elles-mêmes en, en se disant « waouh, ouais, en fait, ouais, je me sens belle, je me sens puissante », Derrière, c'est enfin voilà que ce soit un chéri, un patron, c'est en fait j'ai plus cherché chez vous euh, à me remplir quoi. J'ai plus besoin de votre avis, je sais ce que je vaux et, et j'ai plus besoin de savoir ce que vous pensez de moi. Et il y avait vraiment des changements de vie quoi, des, des changements de, de vie sentimentale, des changements de vie professionnelle. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment cette dimension thérapeutique quoi. Il y, avait, il y a beaucoup de femmes aussi qui venaient, et qui étaient des femmes blessées dans leur féminité.
0: D'accord, et alors à quel moment euh, et dans quelles circonstances est-ce que tu fermes ton école de, de pole dance ou est-ce que tu la cèdes et tu te consacres à
1: l'énergie thérapie Eh bien écoute, euh, la médium avait raison, <rire> elle m'a <rire> dit, si vous, si vous arrêtez pas, vous vous blesserez et euh, c'est exactement ce qui s'est passé, alors je pense que j'avais senti le coup venir quand même parce que j'avais commencé à former deux de mes élèves pour... Euh, Reprendre euh, deux jours de cours dans la semaine, il me semble. Parce que j'ai commencé euh, tout doucement euh, après euh, donc, euh, ces différents passages euh, vers euh, les magnétiseurs et tout, qui m'ont dit à plusieurs reprises que j'avais de l'énergie. En fait, il y a une fois, je suis rentrée dans un magasin de pierre et la dame a refermé la, la porte derrière moi en disant euh, Bon, ça suffit maintenant, euh, il faut que vous compreniez. Euh, que vous avez des dons et euh, vous, il est bien temps de, de les développer. Euh, je suis désolée d'être aussi euh, agressive, mais euh, il faut que vous entendiez le message. Euh, ouah, et elle m'a raconté ma vie en deux secondes. Quoi. Elle m'a dit dans cette vie-là, il vous est arrivé ça, ça, ça. En ce moment, vous avez mal là et là. Enfin, c'était au-delà du réel. Oui, tu la connaissais, cette personne tu... ah, Non, non, non. non, non C'est une, une dame qui tient un magasin de pierres. Et, euh, et du coup. Euh, Derrière ça, je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mon chéri Bon, bah écoute, euh, puisque je euh, soi-disant j'ai des pouvoirs magiques, euh, le chat, euh, mon chat à l'époque avait une conjonctivite qui, malgré les antibiotiques, ne passait pas. Et je l'ai pris sur mes genoux le soir et j'ai mis les mains en pensant que je le. très fort que j'étais en train de la, le guérir et le lendemain il n'y avait plus rien. Donc au début je me suis dit Bon, coup de bol, il hein, fallait bien que ça s'arrête à un moment donné. <rire> Mais euh, ça m'a donné, euh, donné l'envie de, de fouiller sur Internet, de dire comment on sait si on a du magnétisme, comment comment savoir, et j'ai trouvé des petits tests, coup des tests mais tout bêtes, euh, très scientifiques parce que je suis une scientifique et euh, avec sur la base d'un témoin, c'est-à-dire à chaque fois il y avait euh, soit l'eau, soit euh, la viande, soit les graines de lentilles et je, je prenais un témoin que je ne magnétisais pas et un témoin que je magnétisais cinq minutes par jour et là bah, j'ai encore les photos dans mon ordinateur hein, c'est assez euh, ça a été assez bluffant euh, même si sur les sites ils disaient enfin euh, voilà ne vous dém démotivez pas continuez si ça ne fonctionne pas euh, ça, ça va se développer moi au bout d'une semaine c'était bluffant quoi les graines de lentilles que je magnétisais elles étaient beaucoup beaucoup plus grandes que les celles que je magnétisais pas le steak que je j'avais coupé en deux euh, celui que je magnétisais pas à pourrir, celui que je magnétisais à sécher et ne pourrissait pas. Et euh, ensuite j'ai momifié une, une orange. C'est pareil, elle n'a pas du tout pourri, elle est devenue tout dure. Elle est encore tiens, elle est devant moi là, elle est <rire> sur ma petite étagère. Je l'ai gardée. Ça n'est pas toujours les, les enfants de voir une, une orange toute, toute momifiée. Et, euh, bon, là, je me suis dit, bon, bah, ok, quoi. Il y a un moment donné, il faut que, il faut que je me rende à l'évidence. J'ai appelé euh, mon père, je m'en rappelle, qui m'a dit, mais tais-toi, tais-toi. Tu feras ça pour la famille, les amis, mais il faut pas en parler. C'est exercice illégal de la médecine. Nanani, nanana. Enfin, il m'a renvoyé toutes ses peurs, en fait. Et là, j'ai appris que mon papa avait un pendule dans sa poche depuis des années. <rire> Et là, tu te dis, ok, en fait, ça vient peut-être pas de... De, de, de cette génération, donc je pense que ça vient de mon grand-père hein, qui nous frottait beaucoup, qui nous était tout le temps en train de nous masser, qui était connecté tout le temps avec la nature, avec la danse, enfin voilà. Donc je suis revenue avec euh, avec tout ça en bah, en milieu de la pôle, et puis euh, j'ai commencé bah, à avoir beaucoup, beaucoup de ressentis, à attirer à moi, sans m'en rendre compte en fait, des élèves avec qui je m'entendais super bien. Chaque fois, il y en avait une qui était soit sophrologue, soit la mère était médium, soit... enfin c'est vraiment la loi de l'attraction qui s'est mise en, en place et je commençais à soigner mes élèves. En fait, il hein, y en avait une qui avait... Je ressentais une douleur dans le bras, je savais que ce pas moi. Je me bougeais dans la salle et je disais à une de mes élèves, « T'as pas mal au bras Attends, à cet endroit ?»« Bah oui, si. comment tu sais ?» euh, Et du coup, j'ai commencé à soigner. Et, euh, et, euh, je, pendant les assouplissements de, des jambes et du dos, j'en avais toujours une entre les jambes pour, pour faire, voilà, soit travailler des angoisses, enlever de l'eczéma, une verrue, un kyste... Et puis, bah, plus j'ai commencé à, à, à être reconnue là-dedans, plus les élèves ont voulu, euh, ou les amis des amis ont voulu euh, venir se faire soigner. Donc, j'ai commencé à soigner euh, la journée chez moi, donc à m'entraîner beaucoup moins, et à aller donner les cours le soir. Donc, alors là, euh, c'est là où mon corps finalement était plus assez musclé, et euh, un jour, euh, en fait, j'ai... J'ai commencé à avoir de très fortes douleurs à l'épaule euh, et j'ai été faire une radio et le, le radiologue m'a dit mais c'est pas possible vous êtes tombé euh, quelque part vous êtes tombé je dis mais non je suis pas tombé il me dit mais vous avez une subluxation de, de l'acromion claviculaire et euh, il me dit vous faites quoi comme métier et quand je lui ai dit il m'a dit bah là il va falloir arrêter tout de suite en fait parce que sinon vous, a, vous risquez d'arracher les ligaments et les tendons sauf si c'est pas déjà fait j'ai passé l'IRM ça n'était pas déjà fait et quand il t'a dit d'arrêter, c'était arrêter pour toujours ou arrêter... Euh... Ouais. Ouais, ouais, du jour au lendemain parce que la seule alternative, c'était de mettre une vis. Et en fait, la vis m'empêcherait de faire de toute façon tous les mouvements. qui C'était la blessure quand on dit que l'univers nous envoie pile ce qu'il faut. C'est-à-dire que c'est la blessure qui m'empêchait et de pousser et de tirer ma barre. Donc, il m'empêchait de toute façon... Alors, ça m'empêche rien dans la vie de tous les jours. Peut-être apporter un peu trop lourd des choses, voilà, j'évite. Mais clairement, ça m'empêche à. Enfin, ouais, ça ne me, ça m'embête pas, alors que la pole, ça me, ça me mettait directement d'office en, en off, quoi. Je ne pouvais plus du tout faire de ah pôle. Ouais. Donc, je suis arrivée en, en pleurant. Euh... Je devais m'entraîner juste après, en plus, avec mes deux, mes deux petites euh, louloutes que j'avais commencé à former. Et je leur ai dit, les filles, euh, voilà ce qui m'arrive, apparemment, il faut que j'arrête. Euh, je ne peux plus du tout, du tout euh, donner des cours, je ne sais pas comment faire. Et elles, elles étaient en, toutes les deux en fac, une en fac de droit, l'autre en fac de, 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 de sport. Et toutes les deux, elles m'ont dit, mais, mais nous, on rêve, on rêve de ça. Quoi. Si tu nous dis euh, de reprendre tous les cours, on reprend tous les cours. Quoi. <rire> du coup, bah, je suis restée, on va dire, patronne pendant un an. Mais très vite, je me suis dit que ce n'était pas du tout, du tout le truc qui me, que je kiffais. quoi. J'avais plus que les, que les demandes des élèves ou fin, voilà, les finances à gérer. Ce n'était vraiment pas mon truc. J'ai fait un gros blocage, j'arrivais plus du tout à aller à la salle, euh, ça me faisait pleurer, ça m'angoissait, donc euh, euh, j'ai eu quand même du mal à faire ce deuil de, de quitter ces, ces filles et, et, et cette, euh, cette ambiance, et puis du coup, bah, je me suis mis à fond euh, à, dans, les, dans les soins et dans les énergies, hein.
0: Et euh, sur un point de vue euh, familial, là, euh, ton fils était guéri, le deuxième
1: ah bah, J'ai envie de dire oui, mais Timéo, il a un parcours très atypique. Et en fait, euh, après, il, a, il nous a fait plein d'autres de, choses. Et, euh, deux ans après, il nous a, il nous a fait un, un staphylocoque qui lui a carrément euh, grignoté la sacro-iliaque. On, on a vécu un vrai docteur à housse, parce qu'ils nous ont envoyé d'eux. Il hurlait, il hurlait de douleur en se tenant les fesses, mais... Euh, il disait qu'il avait rien qu'il fallait lui donner du doliprane donc à chaque fois que je revenais des urgences euh, on me donnait juste du doliprane et euh, jusqu'à ce que j'y retourne euh, en me disant mais c'est pas possible il faut trouver ce qu'il a on a fait une scintigraphie on a dit mais ils nous m'ont parlé de cancer de choses comme ça jusqu'à ce qu'en fait on se rende compte euh, que en fait c'était que les prises de sang reviennent les cultures du sang qu'ils avaient pris les premiers jours reviennent euh, positives et que c'est un staphylocoque qui lui euh, grignotait mmh. les nerfs derrière donc il hurlait il hurlait donc, il avait carrément perdu l'usage de la marche. Donc, ça fait flipper quand tu vois ton gamin qui, qui se met debout et qui part en arrière et qui ne sait plus marcher. Mmh. Donc, pareil, repelote, hein, plus d'une semaine à l'hôpital. Et puis, moi, derrière, ensuite, qui est contracté la euh, maladie de Lyme, en 2013. Mmh. Ensuite, euh, j'étais déjà malade de, 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 de la thyroïde d'Hashimoto. Et encore une fois, hein, tout ça, c'est un parcours initiatique, c'est pas par hasard, et je remercie maintenant, en fait. Et c'est ce que j'enseigne, en fait. Hein, c'est vraiment de dire, voilà, c'est la maladie, des fois, c'est un cadeau caché. C'est grâce à mon fils, aux maladies, que j'ai réussi à arrêter de faire pour faire. Et j'étais obligée d'aller, de plus rien faire. Hein. Je ne pouvais plus faire euh, 5 minutes de sport quand j'ai eu la maladie de Lyme, et puis, hein, que j'ai toujours, hein, que je gère encore de crise après crise. Mais du coup, euh, ouais, c'est même 5 minutes de yoga et je le payais pendant 3 jours. Quoi. Donc, je suis passée de 20 heures de sport à, à plus rien du tout. J'ai, j'ai pas écouté mon corps, en fait. Hein. Ça faisait longtemps que mon corps me disait qu'il fallait que je passe... Euh, au côté énergétique et qu'il fallait que j'arrête euh, la danse. Mais pour moi, c'était mon bébé, c'était mon école et je pense qu'on s'accroche beaucoup, beaucoup à ce qu'on crée dans la matière et on n'écoute pas assez euh, des fois que le temps est venu pour autre chose. On n'écoute pas assez notre petite voix intérieure et la vie fait en sorte que, bah, par la maladie, la dépression, euh, qu'on soit obligé de ne plus faire, d'être euh, en mode lock sur ton canapé pour être obligé de contacter finalement ton être et savoir finalement qui tu es vraiment derrière. Euh. Si tu pas tous ces « il faut que je sois » comme si « il faut que je travaille, il faut que euh, je sois performante, il faut que… » parce que sinon on va dire ça, on va dire ça. Et puis c'est là que finalement tu, tu acceptes d'être… Euh, faible et vulnérable et, et c'est là que tu apprends à, à, te, à te reconnecter à qui tu es vraiment, et à commencer tout doucement à refaire en fonction de qui tu es, et je crois que voilà, j'en suis là. <rire> là, je me sens vraiment connectée avec qui je suis.
0: Et... C'est vrai que ce que tu dis fait, euh, fait sens, vraiment, on est dans une, une société assez standardisée, avec... Euh ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, et beaucoup moins orienté vers l'écoute de soi et l'humain. Je pense qu'il y a énormément de choses qui se passent ces dernières années pour essayer de remettre à, au centre le, le soi. Et malheureusement, comme tu le dis, c'est des fois un passage par une épreuve très très difficile qui fait qu'on s'écoute plus. Moi, je... Ça ne me concerne pas personnellement, mais euh, je le vois et dans mon entourage. Euh, des fois, c'est des burn-out, des fois, c'est des dépressions. Des fois, c'est des, des opérations, des maladies, la perte d'être cher. Voilà, des choses quand même qui sont extrêmement difficiles à vivre
1: pour qu'on euh, puisse euh, bah, s'écouter. C'est ça, et je pense vraiment qu'on a l'ombre à la hauteur de notre lumière. Je dis souvent à mes patients, et si on vous avait envoyé moins dur moins difficile, vous auriez continué à avancer dans le mauvais sens, c'est sûr. Avec les épaules qu a, que, que j'avais, si on ne m'avait pas envoyé, euh, j'aurais continué encore euh, avec un bras, euh, une entorse, un machin et tout, que j'aurais continué. Quoi. Il, fallait, euh, il fallait vraiment le, le truc balaise pour que je, je m'arrête. Mm -hmm. Et je pense que ma mission de vie, c'est vraiment ça. C'est vraiment enseigner aux gens euh, euh, bah, d'accepter, de montrer qui ils sont vraiment et, et de dire, euh, voilà, encore une fois. Euh, bah oui, bien sûr qu'il faut des compétences, des fois des diplômes, des choses comme ça, mais euh, vous n'êtes pas que ça, quoi, comme vos enfants, vous n'êtes en pas que des résultats scolaires, vous n'êtes pas que des compétences, vous êtes euh, bien plus que ça, et moi, c'est ce que je me dis, enfin, la vie, elle m'a emmenée à être opticienne sans diplôme, donc il a fallu que je me justifie d'être opticienne sans diplôme, elle m'a emmenée à être prof de pollen sans diplôme, il a fallu que je justifie de pas avoir de diplôme, d'avoir jamais fait, finalement, de sport et tout, et puis là, encore une fois, thérapeute énergéticienne, c'est une pratique complètement innée. cest mes mains, elles font leur job. Je, je ne calcule pas ce que font mes mains. Il a fallu du temps avant que je me, je me fasse confiance en me disant de toute façon, ça fonctionne. Alors après, la vie, elle t'aide. Moi, je, je me rappelle qu'un jour, j'ai eu un, un prof de shiatsu qui est venu en soins. On avait fait un échange et il m'avait dit mais Aurore, moi, je connais les points d'acupuncture, je connais l'énergie et tout et tu appuies exactement là où il faut. Donc... Euh, mais pas peur, toi.
0: Donc, tu as écouté ta, ta petite voix et, euh,
1: et puis ton don Ouais, c'est ça, mais toujours quand même avec euh, qu'est-ce que vont dire euh, les autres Enfin, euh, voilà, je vais passer pour la sorcière de, de Ruffet, <rire> ou alors euh, je vais passer pour la stripteaseuse, ou euh, à, chaque, à chaque époque de ma vie, il a fallu que je... Ouais, j'assume je, euh, le fait que moi, je savais qui j'étais, ce que je faisais, et que ça n'avait... Rien à voir avec ce que les autres pensaient, pouvaient penser de moi. Ouais,
0: et Est-ce que c'était vraiment ce que les autres pensaient ou est-ce que c'était est ce que tu avais peur qu'ils pensent
1: il oh bah, y en a qui pensent ça mais, euh, mais bien sûr que ça vient là une fois que tu n'as plus peur de ce que les, ce que les autres pensent t'es complètement libre, délivré en fait tu, tu incarnes qui tu es vraiment et, et c'est là que tout roule parce que finalement quand tu incarnes qui tu es vraiment tu rayonnes ton vrai toi et tu ne fais qu'attirer à toi les personnes qui vont être connectées avec ton vrai toi et ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'enseigne quand on a des masques, on ne se permet pas d'être aimé pour qui on est les gens ils aiment ce qu'on qu montre mais du coup il y a tous ces gens qui sont vides d'amour, c'est dire, ouais, ok, je suis aimée, mais je suis aimée pour ce que je monte, ou ce que je m'efforce d'être. Et en fait, jamais je suis aimée pour qui... Jamais, j'ai toujours ce doute de me dire, mais si j'enlevais les masques, qui m'aimerait pour qui je suis vraiment
0: Ouais tout à fait, tout à fait. Euh, Revenons-en à ce que tu avais dit, ton père. Ça m'a marqué quand tu dis, euh, <rire> ne dis rien, c'est une pratique illégale de la médecine. Comment est-ce que tu as structuré euh, ton activité Quel est ton statut professionnel puisque, voilà, le, le terme thérapeute est parfois contrôlé, on va dire, parce que je voudrais savoir comment est-ce que toi, tu as structuré ton activité, à quel moment est-ce que tu as décidé d'ouvrir un cabinet et, et tout ça
1: Alors, j'avais déjà finalement ouvert un établissement, déjà quand je commençais à soigner, en même temps que, que j'avais encore l'école de danse, je m'étais créé un, du coup, un autre numéro de... Donc, j'étais en entreprise individuelle avec la, la pôle, mais euh, j'avais créé un nouvel établissement pour les soins D'accord. Euh, au sein de mon entreprise individuelle. Et quand j'ai vendu mon école, je me suis mis euh, sous un statut d'auto-entrepreneur en profession euh, libérale. Et, euh... Et Du coup, est-ce que quand tu dois déclarer euh,
0: une activité euh, d'énergithérapie, est-ce que euh, c'est associé à une, une fonction de, de consultance, de coaching dauto entrepreneur ou... en,
1: en profession libérale. Ok, ouais. donc tu ne dois pas
0: justifier quelque chose par rapport à un secteur d'activité, des soins
1: ou de, de quoi que ce soit Non, c'est ça. C'est vraiment euh, soins autrui, euh, profession libérale. Et donc, oui, euh, financièrement, ça, l'école, euh, l'école effectivement, m'a permis... Euh, la vente de l'école m'a permis de glisser euh, tout doucement. pour ça que j'ai la vie euh, fait quand même bien les choses. C'est que ça m'a permis, effectivement, de passer ma période de, de maladie et de, de redécouverte de mon nouveau moi avec tous ces dons et tout. Et de Pouvoir euh, avoir euh, quand même de quoi euh, manger et, et subvenir aux besoins de ma famille, quoi,
0: oui, oui, oui parce que forcément, quand tu t'es installé, enfin, forcément, non, pas forcément d'ailleurs, mais quand tu t'es euh, installé en tant qu'énergie thérapeute, il a fallu te refaire une clientèle qui était tout à fait différente de, de celle que tu avais euh, pour la pole dance, c'est ça.
1: Oui, ouais, bah, ça a commencé quand même avec mes élèves. Hein. Les premières patientes, finalement, c'était mes, mes élèves. Mais euh, après, très rapidement, les amis, des amis. Euh, et puis, euh, oui, ça, le, la clientèle a, a changé. Mm -hmm. Est-ce que euh,
0: tu pratiques des soins sur euh, ta famille, sur tes enfants Ou est-ce que tu fais une séparation parce que tu es trop impliquée émotionnellement euh, dans, dans ces ces maladies ou ces petits bobos que peuvent euh, arriver dans ta famille bah C'est
1: une bonne question. Alors, euh, J'ai la chance d'avoir de l'impact sur ma famille, euh, en tout cas sur certains membres. Pour mon père, ça marche exceptionnellement bien. qu'il peut venir avec un, un labago ou avoir mal au, au dos et ça, ça marche plutôt bien. Et puis certains membres de ma famille, peut-être un, un peu moins, parce qu'effectivement... Euh, je sais pas si c'est une question de de don euh, enfin ou de vibration mais je pense qu'effectivement comme tu l'as dit c'est une c'est une question d'implication émotionnelle. Il y a des il y a des personnes où euh, je vais peut-être trop vouloir être la sauveuse et finalement je m'implique trop et et ça marche pas comme je le comme je le voudrais. Mmh. Mes enfants c'est eux qui réclament, mon chéri c'est lui qui se programme dans mon agenda. <rire> Je, je me fais, <rire> je me fais comment, euh, voilà, je me suis fait. Au début, je, je proposais tout le temps parce que j'avais envie de tester, j'ai envie de voir ce que ça faisait. Enfin, non, euh, ça fait longtemps maintenant que qu'en fait euh, ils sont libres de, de me demander. Donc oui, c'est régulier, c'est régulier quand même que les enfants me disent maman, tu peux me faire un soin. Et puis euh, pareil pour mon, mon chéri, euh, chéri, euh, tu pourras me faire un soin. Souvent c'est le dimanche matin. <rire> et, euh, et du coup, ouais. Et puis, les, les animaux aussi. Hein. Les animaux, je soigne aussi beaucoup. Les chats, les chiens. Enfin, tout. J'ai même fait un serpent. Ouais. Wow. Ça marche même euh, encore mieux parce qu'ils n'ont pas le mental. Ils prennent ce qu'il y a à prendre. Et puis, voilà.
0: Et oui. Et oui. Et euh, toi, tu disais un peu plus tôt que euh, ton fils allait à la crèche, que l'après-midi, tu avais les, les enfants avec toi. Aujourd'hui qui sont grands, est-ce que euh, ça a été une problématique ou euh, en tout cas, est-ce que ça a été un questionnement sur le fait de, de t'installer euh, en indépendante euh, pour euh, gérer ton planning avec euh, le planning de tes enfants
1: oh, C'est plutôt, euh, plutôt ce que je recherchais, en fait. Le fait d'avoir un, un métier indépendant, de pouvoir passer un maximum de temps avec eux hein, à partir du moment... Euh, où j'ai été indépendante, euh, ils n'ont plus de système de garde. Hein. Je te disais tout à l'heure Timéo à la crèche, mais je crois même pas qu'il y ait été. Hein. C'est Tommy qui a été à la crèche et j'étais donc du, du coup euh, euh, pas du tout euh, encore indépendante. Mais ils ont toujours été avec moi. C'est aussi ce qui a fait, euh, qui a fait que je me suis lancée dans cette aventure malgré la, la, la trouille euh, de me dire est-ce que je vais être capable de monter une entreprise et de bah, et de, de la mener à bien, mais c'était aussi de me dire, mais voilà, je vais pouvoir faire mes horaires quand je veux, je les emmènerai à l'école, je vais pouvoir aller les chercher le midi, manger avec eux, aller les rechercher le soir et partager tous ces moments avec eux. D'ailleurs, j'ai toujours senti que quand ils seraient au collège, c'est là que mon activité serait à, à son comble. Parce que voilà, ils savent se gérer au niveau des devoirs, euh, ils n'ont plus de, besoin de moi, ils font leur goûter, ils gèrent, ils gèrent leur vie et c'est exactement ce qui est en train de se, se passer en fait. Ma créativité est repartie euh, plein pot, j'ai plein de projets et tout et, et ça c'était vraiment une intuition très profonde de me dire euh, je sais que je vais me donner à fond pour mes enfants et qu'à un bout d'un moment, euh, voilà, je vais vraiment me recentrer sur moi et que ma vie professionnelle euh, prendra un, un autre essor, euh, un autre tournant euh, quand ils seront au collège. D'accord. Et donc là,
0: ça fait deux ans hein, que tu te disais que, que tu es euh, énergithérapeute, que tu
1: as ton ça, établissement. Fait, ça fait cinq, six ans. Ah, six ans, d'accord, ouais. ok. C'est parce que j'ai vendu l'école en 2015, mais j'avais déjà, ça faisait déjà un an, euh, 2014, que j'avais créé cet établissement d'énergie thérapie à côté. Et puis euh, et puis donc voilà à partir de 2015 j'étais auto entrepreneur vraiment que donc ça fait vraiment ouais, six ans que je suis que je suis installée en tant qu'énergéticienne.
0: Qu D'accord ok et donc euh, là la rentrée oui. au collège de ton deuxième s'est fait cette année il y a voilà. quelques mois et donc est... quel est le, le nouveau tournant de ta vie
1: professionnelle que, que tu disais Juste avant bah écoute, euh, Je me forme à la naturopathie. Déjà, c'est depuis l'année dernière. Donc, euh, je, je compte euh, boucler le diplôme euh, voilà, dans le, le semestre qui va arriver. Et finalement, euh, je me dis que toutes ces connaissances, euh, elles ne vont pas forcément me servir à être un naturopathe en, en soins, mais à donner beaucoup d'informations gratuites. J'ai vraiment envie de je trouve qu'il y a trop de personnes sur cette terre qui justement ont vraiment cette envie sincère de vouloir chambouler leur quotidien et avoir une vie qui est authentique avec leur, leur vrai désir et qui ne savent pas que par où commencer, qui ne savent pas quoi faire, qui savent qu'ils voudraient mieux manger mais ils ne savent pas comment mieux manger, ils savent qu'ils devraient effectivement être un peu moins sédentaires mais ils ne savent pas quoi faire, ils ont des pathologies mais ils ont été voir... Enfin, voilà, la médecine allopathique n'a pas résolu euh, leurs soucis, euh, et j'ai vraiment envie, euh, moi je suis trop frustrée quand je, je fais mes soins psycho-émotionnels et énergétiques, et que derrière je vois que les gens euh, bah, voilà, ils ne mangent pas forcément correctement, ou il euh, y a plein de choses qui, que je, où je, je peux leur donner des conseils, mais, mais je n'ai pas la casquette pour, et, et ça ne serait pas quelque chose de, de qualité, donc je je donne beaucoup de conseils euh, voilà, j'oriente euh, pour euh, pour un début de on va dire de mieux être de guérison mais euh, mais au-delà du des, des conseils psycho émotionnels que je peux donner, je suis convaincue qu'en fait, on ne change pas sa vie euh, si on ne s'occupe pas des de, de tous les piliers en même temps en fait. Sinon on perd énormément de temps pour l'avoir vécu euh, euh, voilà, si tu enfin, je sais pas si t'as, si tu un souci de boulimie et que tu que tu vas voir la diététicienne, que tu fais je sais pas combien de rééquilibrage alimentaire, mais que jamais tu as été voir le psycho-émotionnel, tu résoudras pas ton problème. Et, et inversement, si t'as, si voilà, si, si t'as un vrai, des vrais maux physiques qui sont installés dans le corps avec des problèmes intestinaux, etc. et, et que tu travailles sur ton psycho et, et tes émotions, mais que t'as pas réparé tes intestins, que tu t'as as pas réparé toute ta sphère, justement, nerveuse et immunitaire, t'arriveras pas à aller mieux dans ta tête, quoi. Donc, j'ai vraiment ce projet de, de, de créer une équipe. J'ai vraiment envie de réunir des praticiens, mais des relations d'âme, vraiment des, des gens qui sont sensibles à, à, aux énergies et à ce que je fais, et de proposer des accompagnements complets où la personne sera vraiment accompagnée, guidée sur tous ses plans en même temps, en fait. Je sais, parce que je l'ai trop vécu, où je suis partie euh, dans plusieurs modes alimentaires différents, dans plusieurs sports différents, pour au final me rendre compte que j'ai été trop à l'extrême, et puis après repartir dans l'autre côté, et je me dis, bah, j'aurais peut-être aimé vraiment à, à cette époque-là, quand j'étais malade, qu'on me dise, oulala, là là, on va commencer par ça, on va faire ci, et puis euh, tu vas voir, là, on rajoute ci, on rajoute ça, bon, bah, ça, ça te convient pas, on fait ci. Bah, d'accepter ouais, l'aide, voilà, d'accepter l'aide, d'accepter sa vulnérabilité, et de se dire que finalement, euh, quand tu prends en charge avec bienveillance et compassion euh, les parties de toi qui sont blessées, euh, c'est là où finalement tu progresses vraiment euh, le plus rapidement possible et le, et le plus juste possible, euh, tu t'alignes sur, sur qui tu es vraiment et, et après il y a tout qui s'enchaîne, vraiment tout ouais. quoi. Y a, les relations arrivent, le métier se dessine tout doucement… Euh, donc voilà, c'est un, un projet. Je vais développer ma chaîne YouTube vraiment pour euh, pouvoir euh, donner de l'information gratuite, pour attirer aussi à moi bah, le public le, le plus adapté à, à ce que je propose. Et puis euh, et puis pour aussi attirer à moi ces, ces praticiens euh, voilà qui pourraient être intéressés par ce cette petite entreprise. Un super je me projet. demande même si je vais pas faire euh, renaître Stellatitude. Je me dis euh... l'attitude c'était euh, le nom de l'école de danse euh, de l'école de pole Dance. Exactement. Et c'était très rigolo parce que qu'Aurore, enfin, on m'a souvent dit, les thérapeutes, que c'est le, le, le soleil hein, qui, se lève, qui se lève. Donc, c'est le passage de l'ombre à la lumière. Et c'est là où j'accompagne les gens quand ils arrivent. Ils sont souvent bah, ouais, dans la maladie, dans la dépression. Et Stella, c'est pareil, c'est l'étoile. C'est l'étoile, c'est comme le soleil. C est, c est, sans le savoir, j'avais donné ce nom-là. C'était l'attitude. Et je me dis, voilà, j'ai... J'aimerais que les gens osent briller et aient justement cette telle attitude et euh, et je pense que ouais je veux ça dans, dans cette tête <rire> dans ma tête pour pouvoir faire renaître telle attitude et peut-être une telle académie où voilà avec une plateforme où les gens pourraient s'entraider se se partager leurs expériences de vie euh, ce que je pense qu'on est on n'est pas 7 milliards sur terre pour rester dans son coin et que chaque expérience vraiment peut raisonner euh, euh, voilà Je peux raisonner, on, on, personne ne détient la vérité, mais, mais chacun a, a, a une vérité qui peut, qui peut raisonner chez, chez d'autres personnes et je pense qu'on peut tous s'aider. Donc c'est vraiment ça, je voudrais un peu comme à l'image de, de ce que j'avais créé en pôle, pouvoir euh, recréer cette communauté d'entraide et, et trouver une équipe cette fois-ci, ne plus avancer seule, puisque je pense que si j'ai été blessée, c'est parce que justement... Peut-être par peur de trahison, par peur de, enfin, encore du jugement des autres, j ai, j ai voulu, je me suis entêtée à avancer toute seule trop longtemps et, et là j'ai juste envie justement de trouver ma, ma petite famille d'âme et mon équipe pour, pour mener à bien ce projet. C'est
0: un super projet, je te souhaite vraiment qu'il qu aboutisse, je sens que tu as vraiment envie d'enrichir et de développer ton activité, d'aller encore plus loin. Mais franchement, euh, je trouve un, un très, très, très beau projet. Merci. <rire> Écoute, je te propose qu'on conclue euh, l'épisode euh, par euh, ben, ces bonnes vibes, euh, ces projets euh, qui euh, sont très riches euh, pour toi et qui vont, euh, j'espère, enrichir euh, d'autres personnes aussi
1: quand, euh, quand tout ça sera en place. Merci à toi, vraiment. Merci de d'avoir pensé à moi puis euh, je suis vraiment ravie d'avoir partagé ce moment avec toi moi
0: aussi merci Aurore merci à bientôt cet épisode est maintenant terminé j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer si l'épisode et plus généralement le podcast vous plaît je compte sur vous pour en parler le partager et mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast m'aide à faire connaître et à faire grandir la communauté Deuxième Shift. Je vous invite aussi à me rejoindre sur l'Instagram de Deuxième Shift pour avoir vos retours sur cet épisode. C'est également via ce réseau que je vous partage plus de choses sur mes invités et ma propre expérience de Working Mom. J'y crée une communauté bienveillante, inspirante et décomplexée quant à nos galères et nos succès carrière et maternité. Nous, on se retrouve par ici lundi prochain pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous bien